0: Donc bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ames d'entrepreneur destiné aux femmes qui entreprennent leur vie. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Lucie Tuja qui a connu un tsunami intérieur courant 2021, duquel est ressorti son projet de création d'entreprise de fresques murales. Lucie est maman de deux enfants et, déjà, quand elle était salariée, elle avait cette profonde envie d'organiser son temps de travail au rythme de ses enfants et de profiter de la vie pour créer des moments uniques avec eux. Et Lucie nous fait le plaisir de venir nous raconter son parcours aujourd'hui, et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour, pour ce podcast. Alors je disais en introduction que tu as vécu une explosion intérieure, un tsunami intérieur, courant 2021. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est manifesté concrètement dans ta vie et où est-ce que tu en étais à ce moment-là sur le plan professionnel
1: Oui, bien sûr. Ben, écoute, déjà, merci en tout cas de m'accueillir et je suis également ravie de partager mon expérience et ça peut aider des femmes ben, comme moi qui se posent beaucoup de questions. Ouais. Euh, donc oui, effectivement, j'ai eu ces dernières années, j'ai opéré un grand virage de vie. J'aime bien dire souvent que j'ai attaqué ma deuxième vie, ouais, euh, puisque tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, j'ai vraiment tout changé, alors euh, c est, c est, ça s'est fait par étapes, euh, avant d'arriver sur le plan professionnel, il y a eu une première étape sur le plan personnel, où euh, ben, j'ai divorcé de de mon ex-mari. Donc déjà, ça chamboule beaucoup, ça chamboule beaucoup dans une vie et euh, se rajoute à ça, <rire> un, un joli combo, puisque derrière, après le confinement, euh, s'est enchaîné. Donc là, pour le coup, euh, on n'a pas d'autre choix que euh, d'être face à soi-même et, et, et je pense que beaucoup de personnes ont, ont partagé euh, euh, la même expérience que moi de, de se poser les questions euh, qu qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie, euh, où j'en suis euh, comment je vois l'avenir tout peut s'arrêter du jour au lendemain on le voit avec cette épidémie mmh. donc, euh, donc vraiment ça, ça, ça amène à se poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées en temps, en temps normal, quand, surtout quand on est maman et dans un train de vie euh, euh, surchargé j'ai envie de dire on parle souvent de charge, charge mentale c'est un fait mmh. Et puis, euh, et puis, suite à ce, à ce, à ce confinement, euh, je, je me suis rendue compte que, que je ne me plaisais plus au sein, au sein de mon poste. Alors, au début, j'étais un peu perdue. Je ne savais, savais pas trop mettre le doigt sur, sur ce qui ne me plaisait plus. Est-ce que c'était le poste en lui-même Est-ce que c'était l'entreprise Est-ce qu'il euh, fallait que je change tout que, Voilà, beaucoup de questions. Donc, je me suis dit, il faut que, que je me fasse aider. Est-ce que tu peux juste nous dire quel était ton poste
0: Qu'est-ce que tu fais, exerçais comme métier à ce moment-là Je pense qu'il est important que quelqu'un m'aide à les. Comment Est-ce que tu peux nous rappeler le métier que tu exerçais à ce
1: moment-là Alors, j'étais chargée de communication. Euh, J'exerce ce métier depuis environ 12 ans. D'accord. Vraiment, euh, c'est un métier qui est passionnant parce que ça balaye ça balaye beaucoup de, de, de corps de métier et, euh, et les journées ne sont, sont jamais les mêmes. Euh, en une journée, on, on, on a tellement de casquettes. Euh, ce métier, je, je, je l'ai aimé pendant, pendant très longtemps. Et, euh, et puis, du coup, voilà. Donc, je me suis retrouvée un petit peu démunie. Euh, J'ai enclenché un bilan de compétences. J'avais un petit peu tout, tout entendu sur le bilan de compétences. Euh, certains qui étaient ravis, d'autres qui avait trouvé que ça n'avait pas servi à grand-chose. Le seul tronc commun qu'on m'avait qu conseillé, c'était euh, de, de bien choisir l'établissement. Euh, donc, j'en ai rencontré cinq. Et, euh, Alors, en fait,
0: tu les as, as pris le temps de rencontrer chaque oui. organisme avant
1: J'ai mis un mois et demi à me décider parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartenait, euh, qui n'était pas imposé par Pôle emploi ou mon employeur. Et, et, et c'était important pour moi de, de, de choisir la personne qui m'accompagnerait sur, ce, sur, ce, sur cette réflexion. Ouais, c'est important. Euh... important que tu le dises et que tu le rappelles, effectivement. Oui, parce que ça ne matche pas avec tout le monde. C'est... C'est un peu comme, comme une psy, un peu comme un médecin, un peu comme. Voilà, ça ne matche pas forcément avec tout le monde et c'est important d'être libre, enfin, de ne pas avoir peur euh, de dire les choses à cette personne et euh, voilà il faut qu'il y ait un feeling, c'est important. Complètement. Donc j'ai rencontré. Euh, euh, Monsieur Elbig euh, de Orientation, qui euh, qui quelqu'un, euh, j'ai beaucoup aimé son, son approche parce que déjà, il avait une expérience dans le monde du travail puisque lui aussi euh, avait fait un, une reconversion. Et, euh, et donc, euh, j'étais assez sensible à ça. Donc, il savait de quoi il parlait.
0: Il avait et, expérimenté lui-même la conversion. Oui, la reconversion.
1: exactement. Et en plus, il était avant sur le secteur du marketing. Donc là, je me suis dit, je suis en zone de confort. Ouais. <rire> et euh, et alors ce qui est très, très intéressant euh, dans un bilan de compétences, c'est que vraiment, ça permet de mettre les choses à plat. Mais, mais vraiment, et, et euh, d'arriver à identifier déjà euh, ces compétences innées, euh, ce qui nous fait vibrer au quotidien, et pas forcément que sur euh, le plan professionnel, mais également sur le plan professionnel personnel puisque tout est lié finalement Tellement, ouais. et, euh, et, euh, et ensuite il applique ça euh, euh, à notre travail actuel et on essaie de, de voir ensemble qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui peut être amélioré et dans quelle mesure mm -hmm. euh, donc ça c'était très intéressant et je pense que ce qui m'a le plus euh, euh, plu dans, ce, dans, ce, dans cette expérience c'est aussi le le euh, l'approche, parce qu'à un moment donné on doit, on doit faire un 360 demander à sa, à sa famille proche à ses amis, euh, les qualités les défauts, et c'est très intéressant de voir, ce que, de voir ce que les gens répondent mmh, que les autres donc... perçoivent de soi alors que nous, Exactement. nous on... et surtout que, que l'année d'avant euh, ça avait été un tsunami personnel puisque euh, je m'étais séparée de mon ex-mari donc on évolue euh, on, on change on voit des choses différemment avec un angle différent et ça les, les gens que je connaissais depuis très longtemps l'ont perçu et ça s'est vu dans, dans leurs réponse donc génial. ça c'était vraiment très intéressant mmh. et puis ce qui en est ressorti c'est que euh, rapidement on s'est rendu compte que euh, la créativité euh, avait déserté mon poste et que c'était quelque chose qui était, qui était vital pour moi. Et je me suis rendu compte que je l'exprimais à travers, à travers beaucoup de, de, de loisirs, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors, personnel, c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'au rythme de ma vie, la créativité s'est adaptée. Au début, euh, je faisais une fac d'art plastique. Oui. Et puis après, j'ai bifurqué sur un euh, BTS communication euh, et rapidement vers, vers euh, euh, une branche plus graphique. Et quand je suis devenue maman, j'ai arrêté de peindre parce que je n'avais plus le temps <rire> de peindre. Et euh, je me rappelle, le, le dernier tableau que j'avais fait, c'était pour ma fille pendant ma grossesse. Et on bifurque sur, sur d'autres pattes créatives. Donc, je m'étais mise à la cuisine, puisque de toute manière, il fallait bien cuisiner pour la famille. Et tout à fait. Donc, c'était top chef là, tous les soirs à la maison. Et, et, puis, et puis après, ça, ça dérive vers la déco, puisqu'on acheté une maison, la déco de la chambre des enfants, la déco de la maison en général. Enfin, voilà. Quoi qu'il arrive, la créativité a vraiment été le fil conducteur de ma vie. Elle faisait et partie de ton quotidien, la créativité. De mon quotidien, exactement. Et quand elle a euh, déserté mon poste, puisque mon poste est plus dirigé vers l'événementiel, et euh, c'est un peu la bête noire hein, des créatifs, l'événementiel, puisqu'il euh, y a quand même beaucoup d'organisations. <rire> et ouais. les créatifs, ce n'est pas, des... <rire> pas des grands organisateurs. Euh, surtout c'est compliqué de structurer donc ça c'est vraiment une compétence que j'ai dû acquérir au fur et à mesure de mes années d'expérience mais, mais c'est pas quelque chose dans lequel je, je m'épanouis et, ouais. et plus l'événementiel prenait de la place dans mon, dans mon travail plus je suffoquais jusqu'à arriver à un point où j'ai failli exploser, alors je suis pas arrivée au burn-out j'ai été euh, euh, j'ai pris les choses en main avant et, euh, et donc voilà, donc forcé de ce, de ce, de ce constat, euh, il faut trouver un plan d'attaque. Donc l'idée, c'était de partir, à la base, de partir sur, euh, sur une orientation plus orientée, agence, où là, les, les projets se multiplient, agence de communication. Donc j'étais assez emballée par ce projet. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu, et c'est ce qui ouais, fait le côté de <rire> la vie. C'est la vie. <rire> c'est qu'entre temps ben, je, je me suis remise avec le confinement je me suis remise à dessiner puis j'ai acheté une tablette graphique et, et, et j'ai adoré parce que ça mêlait, ça mêlait le côté artistique puisqu'on dessine avec un crayon sur l'écran mais on dessine quand même avec notre main et en même temps ça mêlait euh, tout le, le savoir-faire de graphiste que, que, que j'ai acquéré pendant les années donc c'était super intéressant et, et les possibilités sont devenues infinies et euh, donc je m'éclatais j'avais fait mon petit compte Instagram et puis un jour un ami me propose euh, il, me, il me demande euh, sa déco il venait d'acheter un appartement à Bordeaux magnifique appartement avec des plafonds hauts des moulures, du, du plancher tout ce, que, tout ce qui me fait vibrer et il me dit je ne sais pas quoi faire de ce mur et, et pour rire je lui dis bah, si tu veux moi j'ai avec mes stylos euh, peinture et je, je dessine et il me dit d'accord donc euh, c'est donc parti comme ça tu aimes les je... challenges pour avoir accepté euh... ouais j'étais hyper touchée faire. parce que parce que euh, je m'attendais pas à ce qu'ils disent oui et puis euh, et puis je me suis euh, sentie euh, euh, chargée d'une mission euh, qu'il fallait qu'il fallait pas jouer donc ouais. vraiment j'ai pris ce projet à cœur donc j'ai fait comme si comme si c'était un client euh, euh, lambda j'ai créé sur ma tablette euh, j'ai simulé sur photo euh, sur son mur pour qu'il ait… Vraiment une vision plus fidèle du résultat final. Il a validé très rapidement. Et puis me voilà partie avec euh, mes deux enfants <rire> pendant mes congés d'été euh, à faire la fresque. Et, euh, et, et l'avantage, c'est que euh, la communication, ben, j'ai pratiqué ça pendant des années, donc c'est un réflexe. Donc j'avais filmé en time lapse euh, la création de cette fresque. Alors c'est rigolo parce que cette vidéo, on voit mes enfants passer euh, rapidement. Ah eh bah ben oui. <rire> Et, euh, et donc et donc voilà, et puis après ça, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, sur mon petit compte Instagram. Et là, un, un engouement incroyable suite à cette vidéo. Et, et, et là, je, je me suis dit, il y, y a quelque chose à faire.
0: C'est ce que j'allais a... dire, parce qu'au départ, tu n'étais pas forcément partie pour faire de la fresque murale. Là, c'était ouais. finalement le défi euh, que ton ami, là, t'a lancé. Et finalement,
1: tu t'es prise au jeu quelque part. Mais exactement et puis alors vraiment j'ai senti comme si une graine avait été plantée à partir de là de mon retour de congé je ne pensais plus qu'à ça je ouais, ne pensais bien. plus qu'à la création d'entreprise alors que jamais mais jamais je pensais être, être quelqu'un capable de gérer une entreprise seule euh, même dans les tests que j'avais fait avec le bilan de compétences n'était pas forcément vers, vers quoi il fallait que je m'oriente. mais là l'idée était plantée et euh, je n'en démordais pas c'est un peu comme quand on visite une maison quand on a un coup de cœur on peut en visiter 50 après de toute manière c'est si celle-là et pas une autre c'est génial, être...
0: ouais, génial ta comparaison parce que là tu as clairement eu un coup de cœur euh, avec cette euh, activité de, de création de fresques et même si tu ne te sentais peut-être pas capable ou rien ne te prédestinait à être chef d'entreprise la vibration à l'intérieur de toi était tellement forte c'est mm. outre, en
1: fait. Toi, c'était ça. En fait, c'est vraiment ça. Et puis, euh, alors après, c'est vrai qu'il <rire> y a des fois où on se dit « Courage ou inconscience, j'hésite. <rire> » Et euh, euh, ma mère n'a pas dormi pendant des semaines parce que quand même, j'ai enclenché une, une rupture euh, conventionnelle euh, dans le milieu de la communication. Là, vraiment, c'est <rire> vraiment... Euh, courageux ou inconscient, j'hésite toujours, mais, euh, mais voilà, j'avais je, je, je je, envie d'essayer, j'avais ouais. envie d'essayer, je me suis dit, j'ai pas encore 40 ans, il faut il faut se donner les moyens, la vie, ben, elle est courte, euh, on s'en rend compte, elle est courte et il faut savoir en profiter et, et j'ai pleinement conscience que ça peut ne pas marcher, j'en ai conscience, mais ça peut aussi marcher et quoi qu'il arrive, ben, ça sera ça sera peut-être seulement un petit chapitre de ma vie ou, ou un gros chapitre, j'en sais rien. Oui, euh, porté là finalement parce que la vie te, te propose quoi. C'est ça, il y a, je pense qu'il faut des fois savoir saisir des opportunités, euh, voir des signes aussi, il y a des fois, bah, euh, ce n'est pas toujours le hasard, euh, cette rencontre avec cette amie, euh, ce dessin, cet engouement, voilà. Donc je me suis lancée, euh, et puis c'est vrai que c'est pas toujours facile hein. alors au début on est plein de motivation euh, on a envie de, de déplacer des montagnes euh, donc très vite j'ai fait mon site internet j'ai créé mes réseaux sociaux j'ai fait beaucoup de communication alors je découvre aussi des nouvelles casquettes hein, de métier tout ne me plaît pas <rire> dans l'entrepreneuriat oui, donc, soyons honnêtes aussi euh, il hein, y a <rire> des choses euh, voilà, moi je sais que la communication c'est pas un problème, ça m'éclate euh, faire le site internet, préparer mes 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 posts, ça c'est top. Par contre, euh, tout ce qui est euh, l'aspect financier, ben je me force. Euh, je regarde des tutos, je je fais quelques, je m'auto-forme. Et puis euh, j'ai découvert également que, que <rire> le métier de commercial était un vrai métier, euh, que c'est pas forcément évident. Euh, mais voilà, j'accepte aussi et, et j'aime bien comparer ça avec avec le la casquette de maman, j'accepte aussi que je fais des erreurs. Je fais des erreurs, mais chaque erreur finalement, c'est un peu une bénédiction parce que ça nous permet d'apprendre plus vite. Moi, personnellement, j'apprends plus de mes erreurs que de mes victoires et j'essaie de tourner ça à mon avantage. Et
0: on le dit très souvent qu'on apprend davantage de ses erreurs euh, et, et, et je crois que quand on est entrepreneur on expérimente vraiment ça on, on se lance dans des choses parfois euh, là tu as osé te lancer dans la fresque murale tu n'étais absolument pas prédestiné à ça tu t'es dit mais j'y vais et effectivement tu vas apprendre c'est même pas pour ah, faire des erreurs finalement au début euh, on en retire une leçon et en tant qu'entrepreneur c'est génial d'avoir cet état d'esprit
1: je trouve pour pouvoir ah, tout avancer. Non, non, mais quoi qu'il arrive, cette expérience, je, je, je vois bien que je grandis en puissance, euh, en puissance, euh, en puissance accélérée parce que je, je, je découvre des nouvelles choses, je découvre des nouveaux métiers, je rencontre des nouvelles personnes. Et, euh, et ça, 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 ça c'est vraiment très enrichissant et ça, ça, nous ouvre, ça, ça nous ouvre beaucoup de portes. Euh, et, et chaque matin... alors Bien sûr, c'est marrant parce qu'avec le Covid, on, on s'est retrouvé dans une situation où euh, on ne savait pas à J 3 comment allaient se passer les journées. On ne savait pas si on serait cas contact, cas tout positif. Fait. Donc, on s'est retrouvé à devoir moduler notre emploi du temps en vitesse, euh, vitesse oui. grand V. On ne mmh. savait pas si l'école n'allait pas nous appeler le matin. Il fallait venir chercher votre enfant qui cas positif, cas contact, classe fermée. Enfin, on s'est retrouvé à devoir moduler tout ça et on y est arrivé et... et... Et c'est ça qui est, qui est dingue, c'est que euh, c'est possible, on, on a vraiment pris conscience, même en, en termes d'écologie, euh, quand il y a eu le, le confinement, on a, on a pris conscience, mais c'est possible en fait, il faut à un moment donné euh, se donner les moyens, euh, trouver des solutions, et c'est un petit peu ça je trouve d'être entrepreneur, c'est euh, euh, quand un obstacle se présente, euh, on ne s'apitoie pas, on essaie de trouver une solution oui. Donc, euh, et, et, et quand on applique ça un petit peu tout même à mon rôle de maman puisque je découvre aussi euh, le rôle de maman euh, célibataire donc ça aussi c'est un, un nouveau rythme euh, et, et c'est pas toujours évident euh, j'essaye aussi de, de, de faire comprendre à mes enfants euh, que je suis pas une maman infaillible que bah, oui je fais des erreurs mais, mais que le tout c'est de le reconnaître d'en discuter euh, c'est pas toujours facile euh, et puis c'est vrai que le gros avantage aussi d'être euh, son propre patron c'est que ben, on organise aussi son temps de travail en fonction, en fonction du rythme de ses enfants ouais. et, et ça c'est un confort euh, qui est juste dingue une liberté
0: oui. pour toi, du coup, finalement, toi qui avais vraiment déjà, quand tu étais salarié, tu avais vraiment cette envie d'organiser
1: ton temps de travail au rythme. De oui, ben, c'est terrible hein, quand on est salarié et que l'école appelle votre enfant est malade, il a 40, euh, il faut venir le chercher dans l'heure. Euh, je regarde un peu du temps, j'ai une réunion qui commence en, <rire> dans 10 minutes. Qu'est-ce que je fais Je suis en panique. Mon employeur, comment ça va se passer Ça, c'est très frustrant. Il y a des moments où, où on est... Euh, moi, il y a des fois, je, je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne vais, vais jamais arriver à gérer, les amener à l'école le matin, les chercher le soir, préparer à manger. Alors, on était, on était bien organisé, c'est beaucoup d'organisation. Euh, c'est l'organisation, ouais, comme tu dis.
0: C'était encore une autre façon de t'adapter à ta situation de l'époque. Quand tu étais mariée, oui. c'était une autre organisation, tu adaptais, vous, vous adaptiez finalement ouais. euh, la
1: famille entière à cette ville, là bah, Le passage de mère, déjà de femme à mère, alors on ne nous prépare pas, <rire> je trouve, assez les femmes ah, à ce passage-là, on sait qu'on ne va pas dormir, ça c'est un fait, on le sait, pendant plusieurs mois, euh, mais c'est vrai que ce passage de mère à femme, c'est quelque chose, ça pour le coup, c'est bouleversant dans la vie d'une femme, où bah, le corps change euh, euh, on, a, on apprend à vivre avec la fatigue on ne va pas se mentir on perd une quantité de neurones très importante <100%. rire> on apprend à vivre avec, euh, avec les colères de l'enfant avec euh, ses victoires avec, euh, avec ses dents <rire> combien de fois on met tout sur le dos des dents des enfants euh, avec, avec les maladies euh, des, des, des premières années enfin voilà on ça change, ça change tout quoi. et on s'adapte on, on, les cartes de, de priorité sont complètement redistribuées et tout à fait, oui, les
0: priorités ne sont plus les mêmes, je suis tout A à pas fait du sport corps quand, on, quand on devient maman
1: donc ça, ça change, ça change beaucoup de choses. Et quand on doit reprendre le travail, alors pour, pour ma première, j'avais repris de suite, euh, elle avait deux mois et demi, ça m'avait brisé le cœur de, de, de la déposer le premier jour de reprise de travail. Et pour mon fils, j'avais pris un, un, un congé maternité de sept mois, j'étais ravie de reprendre le travail par contre.
0: Tu avais ouais. expérimenté le congé parental et le fait de rester euh, à 100% à la maison. Oui, oui, oui. À la fin, j'étais à bout, par contre. Oui, mais moi, tu le savais. Tu, tu venais de, de, de le vivre. J'avais expérimenté avec... les
1: deux. Voilà. Et, et j'avais repris, du coup, à 80% pour pouvoir profiter de mes enfants. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, change, ça change beaucoup de choses. Et puis, euh, moi, je vois, j'ai beaucoup d'amis. Alors, c'est pour ça que j'aime bien dire je suis l'héroïne de ma petite série Netflix parce que souvent mes amis m'appellent et me demandent, vas-y raconte-moi où t'en es, j'adore tes aventures, tes histoires, <rire> elles, sont, elles sont suspendues à mes lèvres, <rire> et euh, mais c'est vrai que, 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 que c'est des, des rebondissements et l'avantage que j'ai, même si au début c'était difficile puisque je suis en garde alternée, les semaines où je n'avais pas mes enfants, Ah, il y a une petite coupure on se dit ah, ben, je vais avoir du temps pour moi mais bon quand même ben, il nous manque et puis le rythme le rythme s'installe et effectivement on prend plus de temps pour soi euh, c'est une autre façon de vivre euh, on est moins la tête sous l'eau et par contre quand ils sont là euh, ben, c'est à 100% pour eux et, et on prend vraiment conscience que qu'ils que, ben, ne seront pas petits éternellement et euh, et que c'est important de prendre du temps avec eux, de dégager du temps avec eux, et je, vraiment, j'ai je, réalisé ça après ma séparation, où, où je prenais plus de temps pour, pour être avec eux, et, et tant pis si les machines ne sont pas faites, je les ferai plus tard, euh, tant pis si ce soir c'est coquillé de jambon, euh, ces temps-là avec eux, ça ne se rattrapera pas plus tard. Quoi.
0: Parfait. Bon.
1: Et quel... et... Oui, vas-y et, et c'est vrai que le fait d'être ma propre patronne et d'organiser mon temps de travail, ben, ça, ça colle parfaitement aussi avec ce rythme, puisque les semaines où je les ai, ben, euh, je, je, je cale mon emploi du temps sur les, sur les horaires d'école. Et quand je ne les ai pas, ben, je peux travailler jusqu'à jusqu pas d'heure. Ça, ça m'est égal, je peux travailler même le week-end. Euh, mais au moins, je ne suis pas frustrée. Euh, et puis en plus en termes de créativité, il y a des fois bah, la créativité, euh, souvent moi elle, est en, elle arrive plus le soir ou fin de journée c'est ce n'est pas gênant pour moi de, de dessiner euh, euh, le soir sur mon canapé jusqu'à 23 h minuit, c'est ça qui est top quoi.
0: donc finalement là aussi as ré, as, tu as réussi à trouver ton équilibre entre euh, ton rôle de maman une semaine mmh. sur deux et ton rôle euh, d'entrepreneur et j'entends aussi dans ce que tu évoques que euh, tu as un désir profond aussi, quelque part, de, de transmettre des choses aux oui. enfants en passant du temps de qualité avec eux, parce que on, tu pourrais aussi être présente avec eux, mais euh, ne pas profiter pleinement de ce temps. Euh, voilà, c'est oui. précieux. Il y a hum, cette envie vraiment de transmettre ou de faire passer peut-être un message à tes enfants
1: Tout à fait, c'est vrai qu'on euh, on veut le... On chaque parent, je ne connais pas un parent qui ne veut pas le meilleur pour son enfant après chacun a sa définition du meilleur yeah. euh, je pensais que mon meilleur à moi n'est pas forcément le meilleur de quelqu'un d'autre euh, mais voilà on est parents, on fait comme on peut et c'est vrai que euh, quand j'ai monté mon entreprise souvent j'aime beaucoup me poser cette question quand j'ai des choix un peu, un peu euh, important dans ma vie euh, de me dire si mon enfant avait mon âge et qu'il se pointait dans ma cuisine euh, et qu'il me demandait conseil, qu'est-ce que je lui conseillerais et, euh, et souvent, ça m'aide à, à, à prendre des décisions. Et c'est vrai que euh, si un jour, euh, mes enfants me disent euh, « Maman, je ne suis pas épanouie dans ce que je fais dans mon travail, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je dis bah, de, de, de voir toi, qu'est-ce qui t'épanouirait, de mettre le doigt sur ce qui t'épanouirait. Et surtout te donner les moyens d'accéder à ça et, et à, à travers mon, ma, ma boîte c'est un petit peu ça que j'essaye de leur montrer c'est que euh, moi c est, c est, c est, ce travail c'est une passion euh, j'ai beaucoup de chance d'arriver de, à, à, à avoir à agencé un, un business model autour de cette passion et d'en faire une entreprise ouais. euh, je, je fais tout pour que ça fonctionne si dans un an j'en sais rien, je, je, ça ne fonctionne pas, je veux pouvoir me dire, j'ai tout essayé. Je ne veux pas me dire, ah, mais si j'avais peut-être fait six, non, je veux me dire, j'ai tout essayé pour que ça marche, et c'est ça que j'aimerais leur, leur inculquer, euh, que... Euh... Que tu leur inculques déjà, puisque tu, tu es déjà
0: sur ce chemin-là. Tu essaies, là, n'es même pas en train d'essayer, enfin, de vouloir
1: essayer. Ah, mais, essayer là, et alors, je, mais je leur dis, hein, je leur dis, vous savez, ça peut aussi ne pas fonctionner. Euh, mais quoi qu'il arrive, bah, maman l'aura essayé. C'est mmh. ça qui est important. Euh, mais vraiment, s'en donner euh, les moyens. Et, euh, et c'est rigolo parce que. Euh, je vois bien que nos, nos, nos discours ils ont évolué, nous quand on était jeunes, nos parents souvent nous poussaient à faire des études parce que eux euh, n'en avaient pas forcément fait, donc du coup ben, voilà, ils nous montraient cette voie là aujourd'hui, euh, ma fille de 8 ans m'a dit, maman tu sais euh, quand je serai grande, j'aimerais faire un grand voyage et à l'époque nos parents ils auraient été en PLS d'entendre <rire> ça
0: <rire> c'était a... pas la réponse
1: forcément attendue effectivement <rire> et nous c'est vrai qu'aujourd'hui quand elle m'a dit ça ben, j'avais une forme de fierté de me dire je trouve ça super qu'à 8 ans elle ait cette, cette vision des choses et je lui ai dit bah, mais bien sûr si, si, si c'est ce que tu veux, c'est ce dont tu as envie euh, fais-le par contre euh, il faut que tu te donnes les moyens de le faire puisque ce voyage il va falloir le financer euh, tu auras effectivement à ta majorité euh, un peu d'argent que maman met de côté tous les mois mais n'en auras pas plus <rire> c'est-à-dire qu'il faudra que tu gères cet argent que peut-être que tu travailles aussi pour financer ça que tu réfléchisses ce projet et que ça c'est ton projet c'est ton bébé et c'est important que, que, ben, que, tu le, que tu le modules à ton image et tu d'aller jusqu'au bout quoi tu offres cet espace
0: d'autorisation finalement, tu les autorises déjà dès leur plus jeune âge à, à avoir des rêves, tout simplement, oui. à ne pas fermer la porte à leurs rêves, aussi euh, fou soit-il. Hein, euh, oui. Ça pourrait être des, des rêves beaucoup plus voilà, dignes d'un enfant de 8 ans, <rire> beaucoup plus irréaliste ou pas, on n'en sait rien. Oui. Mais en fait, tu, leur, tu leur ouvres grand la porte, euh, tu les autorises à rêver à croire en leurs rêves tout en remettant un petit peu dans la réalité des choses effectivement c'est euh, ce qui
1: est important c'est que alors moi j'étais une, une petite fille très rêveuse, c'est d'ailleurs ce qui revenait souvent sur mes bulletins scolaires, ouais. très rêveuse euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger je pense le rêve et l'espoir euh, moi rêver c'est mon moteur, je rêve toute ma vie je, voilà. euh, mais il faut aussi euh, garder aussi en tête qu'un rêve, eh bien, ça arrive pas euh, ça vient pas toquer à la porte comme ça quoi, il faut, euh, il faut se donner les moyens, euh, il faut accepter que ça, ça marchera pas forcément au premier coup euh, qu'il y aura des chutes, qu'il y aura des obstacles et euh, mais que, que, que ça se mérite quoi, et qu'on et qu est euh, oui, on est le propre acteur euh, euh, de sa série Netflix et, ouais. et <rire> et il faut euh... quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens de. c'est mmh. important je pense aussi que c'est important de, 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 leur, de leur montrer que ben, c'est important d'être positif je, je pense que le positif attire le positif okay. et inversement le négatif attire le négatif donc voilà c'est plein de choses alors ils ont toute leur vie hein, pour le... moi j'ai mis tellement de temps à, à réaliser tout ça aujourd'hui j'essaye de leur donner un maximum de clés mais il faut aussi, et ça c'est très dur pour un parent accepter qu'ils se fassent leurs propres expériences et leurs propres chutes et leurs propres échecs tout à fait c'est ouais. très dur pour un parent
0: tu as semé les graines maintenant euh, à eux aussi de voir comment est-ce qu'ils vont fleurir ce que toi voilà. tu, tu as semé no durant
1: leur enfance, tout à fait exactement, c'est exactement ça
0: Wow, bah écoute, magnifique, euh, magnifique euh, échange. Euh, pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment partager euh, aux femmes qui nous écoutent euh, aujourd'hui
1: euh, j'aurais tellement de choses à dire. <rire> ouais. J'aurais tellement de choses à dire en tant que femme, c'est que. On a accompli tellement de choses en, en plusieurs. Enfin, moi, je vois ma grand-mère, la vie qu'elle a eue, je vois ma vie aujourd'hui. Oh, mais il y a, c'est plus que l'Atlantique entre les deux. C'est incroyable. C'est ouais. dingue.
0: complètement dingue. Euh... C'est important, je trouve. C'est très, très juste que tu le rappelles parce que c'est important aussi que l'on pose un peu le regard sur, euh, sur ce qui s'est passé sur ces 50 ou 100 dernières années. Ouais.
1: Euh, de voir l'évolution et euh... puis on a côtoyé ces générations c'est ça qui est complètement fou on a beaucoup de casquettes on a vraiment beaucoup de casquet, casquettes la charge mentale c'est pas un effet de mode euh, c'est réel il euh, y a des fois, fois j'ai des petites anecdotes comme ça euh, je vais avoir une mémoire de poisson rouge ces dernières années puisque je suis arrivée à la saturation du disque dur oui je comprends. Par... Mais par contre, quand mon fils vient me dire j'ai perdu ma chaussette rouge, je vais savoir exactement où elle est située dans la maison. Alors que cette information, <rire> finalement, ne va pas m'aider dans ma vie. Et pourtant, je l'ai, cette information. Donc, il y a vraiment des choses. Alors, on... Des fois, j'ai l'impression d'être... Euh, une... Mes enfants me voient comme un avenger, mais, euh... mais d'être une super maman et en même temps d'être... Euh... Être fragile il y a une fragilité alors on essaye de ne pas le montrer devant ses enfants euh, d'être dans, dans ta vulnérabilité finalement ouais. mais en fait c'est vrai que jusqu'ici moi j'imaginais qu'une maman parce que la mienne était, était est comme ça euh, c'est un super héros il faut pas montrer de faiblesse mmh. Et c'est vrai que ces dernières années, je, ben, je m'autorise des fois à leur montrer que ben, maman est triste, maman, ça va pas très bien. Euh, parce que euh, je pense que c'est important qu'ils se rendent compte aussi que, ben, on est tous humains. quoi. Que,
0: Exactement. Et, que les émotions pas... te traversent aussi et que parfois, tu as le droit, toi aussi, en fait, euh, d'être euh, triste, d'être euh, en colère. Des
1: autres... Et puis, hormonalement, en plus, on est, on est soumis quand même, il ne faut pas l'oublier, à nos hormones. Alors, il y a des fois, on va, on va avoir... <rire> une patate d'enfer et puis il y a des jours, ça ne va pas il eh ben, faut accepter et laisser aller et ce n'est pas, pas toujours facile surtout avec nos emplois du temps mais euh, oui, oui, après euh... Euh, si j'avais quelque chose à dire j'aime bien dire je m'étais dit qu'un jour si je me fais un tatouage je me ferais tatouer ça c'est de dire euh, ben, vers un moitié plein il si faut arriver euh, j'ai d'expliquer ce concept à ma fille de 8 ans ce fut un échec total <rire> Mais Et je l'ai appris
0: il n'y a pas très Enfin, j'ai compris le sens de cette expression il y a 3-4 ans
1: ah oui, non mais c'est vrai, hein. il y a plein de choses comme ça. Quoi. Ah d'accord,
0: je vois mieux. Comment... Je... Elle ne peut <rire> parler absolument pas. Jusqu'il y a 3-4 ans, je me suis dit, ah mais c'est ça en fait. Et aujourd'hui, j'adore utiliser cette expression, de voir le, moitié...
1: le verre à moitié plein et non plus à moitié ça il faut savoir se dire que des fois on est impuissant euh, sur certaines choses et qu'il faut composer avec et, et je pense que l'épidémie le, le, de Covid nous a vraiment euh, euh, mis face à ça, c'est qu'il faut, il faut composer avec euh, ce qu'on a et, euh, parce qu'on parce qu n'a pas le choix il mmh. ne euh, faut pas s'apitoyer et puis si on sourit si on essaye de, de voir les choses de manière positive tout en acceptant que des fois ça aille pas ben, ça va le faire. <rire> ça va le faire.
0: Ben, écoute, parfait comme mot de la fin. Ça va le faire. Je pense que voilà, on a, on a entendu ton message. Vraiment, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça euh, avec nous. Et euh, au plaisir de te retrouver euh, sur les réseaux ou peut-être un jour
1: euh, sur nos murs. Ah bah écoute, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un plaisir. Et puis, euh, puis euh, oui, j'espère euh, que, que je vais faire beaucoup de murs. <rire>
0: Il n'y
1: a pas de raison. On y
0: croit. Merci à toi, Lucie. Merci, Hélène.